1: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Episodio número 414. Llegan el Mercedes, el Alpine, el Aston Martin y el Williams.
0: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1, con todos vosotros, un día más, Raúl Molina. Vamos a continuar en este segundo programa de la semana, enteramente dedicado a la Fórmula 1, aunque también hablaremos un poquito de, de al final de la Fórmula E. Vamos a echarle un ojo a todas esas nuevas monturas que han ido apareciendo a lo largo de esta semana. También algunas de las noticias, quizá la, algunas de las más interesantes. Esta semana no ha habido especialmente un aluvión tan importante de noticias como tuvimos la semana pasada. Y este programa lo vamos a hacer también de la mano de Iván Fernández y de Abel Caro. Vamos a pasar ahora a la Fórmula 1 y, y bueno lo primero que tenemos que echar un vistazo es a la semana que llevamos de, de presentaciones no lo decía antes, ya se ha presentado el Mercedes, el Alpine, el Aston Martin nos falta el William hemos visto los colores del Haas que, que son muy interesantes y bueno eh, Abel eh, no sé si has visto bien el eh, los coches que se han ido presentando, me imagino que sí con eh, también con esa vertiente técnica eh, que tienes como ingeniero eh, en el caso de Mercedes, ¿qué te ha parecido el coche? Que en principio varía muy poco de este si pude hacer el análisis técnico El, el Alpine esperemos que, que pueda hacerlo hoy mismo cuando estamos grabando el podcast Y en el caso del, del Mercedes, que bueno, hay poquitas novedades Por lo menos desde mi punto de vista, poquitas novedades eh, por fuera Pero por dentro, mamá mía por dentro de que echarse a temblar porque han puesto toda la carne en el asado en la unidad de potencia han mejorado muchísimas cosas, han mejorado el motor de combustión interna, la eficiencia térmica, han mejorado la MGUK que el año pasado les dio problemas eh, bueno, han trabajado en un montón de cosas que el propio equipo ha, ha declarado no, no son suposiciones, es información oficial del equipo y, y no sé, ¿cómo viste tú el Mercedes? ¿y cómo ves todas estas informaciones que tenemos de esa otra evolución de la unidad de potencia.
1: Bueno, pues eh, como tú dices ¿no? para echarse a temblar yo creo porque es un equipo que año tras año parece como casi perfecto prácticamente y, y siguen eh, inventándose cosas, siguen mejorando pequeños detalles internos como dices de la eficiencia que es importantísimo porque al final un motor de combustión interna para quien no lo sepa pues parte de la base de que la eficiencia siempre es muy muy baja por el, por el, digamos que tú lo que quieres es generar un movimiento ¿no? con la explosión en, dentro de, de los cilindros y demás, que bueno al final una explosión pues, genera muchísimo calor, entonces el calor pues realmente son pérdida de energía, entonces la eficiencia baja y demás. Entonces siguen eh, invirtiendo mucho, siguen eh, echándolo todo ya, porque al final pues este es el último año en el que, si no me equivoco, se pueden desarrollar los motores, ¿no? claro. porque luego llega la congelación entonces, bueno, ya es un poco lo que les queda ¿no? decir, bueno, mira, ya este año pues, eh, seguimos invirtiendo todo lo que nos quede porque como ya luego se congelará y no podremos seguir invirtiendo pues ya hacemos todo lo posible aunque sigan, eh, yo creo que bastante lejos del reto aunque, por supuesto, Honda se acercó bastante Renault parece que, que sí, sí, que si sí, no en función del gran premio sí. y Ferrari, pues que es una incógnita pues siguen liderando y siguen invirtiendo todavía más luego en cuanto a la parte, a lo mejor eh, lo poquito que podemos ver, que ya nos han dicho que se han ahorrado muchas cosas en, en la presentación, pues es verdad que hay pequeños de, detalles, ¿no? Por el fondo plano pues que si algunos eh, generadores de vórtices, pues alguna pletina cosas así, detallitos, sí que se han podido ver pero bueno, yo creo que lo más importante como tú dices, está dentro y eh, lo que está fuera que sea importante pues no nos no lo han enseñado, ¿no? para no dar sí. pinta a los demás, entonces pues hay poco que analizar. Luego estéticamente la verdad es que sí que me gusta mucho Quizás me retiro un poco esto de, de AMG tantas veces atrás, ¿no? Que yo creo que ha sido quizás un poco lo más polémico en cuanto a la estética. Quizás un AMG bien grande, ahí me hubiese gustado más. Pero bueno, eso al final es, eh, pues imagino que tendrán sus motivos eh, estéticos de marketing y todo eso. Así que bueno, pues estará justificado. Pero la verdad es que estéticamente también me gusta bastante.
0: Claro, sí. No, estética, estéticamente el coche eh, eh, a mí me gusta, es espectacular, ¿no? Eh, uh -huh. Aunque haya gente ahí que, bueno, no sé que están diciendo tal y cual de, de los coches, yo lo veo todo guapo, a mí me gustan todos. ¿no? ¿Qué yo lo veo todos y, que, y cada uno tiene su, su punto, ¿no? Te puede gustar más uno que otro los colores, pero bueno... Eh, no es tampoco lo que más me importa, ¿no? A mí lo que me, lo que me genera, eh, así, temor es que todavía, o sea, es que, Se han mejorado todavía más la unidad de potencia, que de por sí era una pasada, eh, y los motores se van a congelar, pues, uf, madre mía, vaya tela, ¿no? Vaya tela porque, eh, están siendo, vamos, eh, es que no paran, o sea, es que es una continua evolución de este equipo, absolutamente impresionante. Y Iván, en tu caso, ¿cómo has visto el Mercedes? No sé, ¿qué te parece?
2: Bueno, eh, poco, poco que decir. La verdad es que <risas> me gusta el, el que se mantenga la decoración negra. Así que es cierto que era uno de los que defendía que se viera con, con esos colores el año pasado. porque me, me gustó estéticamente el ver un coche así en parrilla. Es cierto, como dice Abel, lo de AMG así tanto repetido no es algo que me haya terminado de agarrar demasiado, bueno. pero pero bueno, eh, para mí están siendo unas, unas, unas presentaciones bastante bonitas los coches que estamos viendo, por lo menos vemos no algo de variedad. ¿no? Sí. Entonces es, es importante también el, el que sea una, a pesar de que sea una temporada de transición o, o de continu, continuista con respecto a 2020, pues por lo menos echarnos algo a la boca. Y desde luego me, me, lo que me resulta chocante es que Red Bull no haya hecho algo distinto para, para pues eso mostrarnos una imagen un poco diferente. Pero bueno, en, en términos de, de líneas, eh, lo prometido es deuda por parte de, de Mercedes o de Daimler, del equipo eh, Mercedes AMG, que este año iba a tomar más protagonismo AMG eh, respecto a la escudería, y desde luego pues se está notando ya eso en la, en la librea de, de, del Mercedes. Y nada, a ver qué tal qué tal va el tema de, del motor... Toque, me chirría mucho la decoración el, el toque ese de, de Burdeos, de Ineos pero bueno, <ríe> es un coche más colorido de lo que de lo que hemos visto estos últimos años y no, no está mal, desde luego eh, eso sí asusta, obviamente asusta el, el, el ver otro año con, con tanto, tanto dominio si por lo menos es, esa mejora del motor Mercedes permitiera que que McLaren, que, que Aston Martin o, o, o que el resto de equipos o que Williams de, de un paso adelante y podamos ver también hay lucha por ahí pues, pues siempre será interesante pero claro, si solo sirve para que el equipo matriz o la fábrica pues sea más competitivo pues estamos bastante fastidiados
0: sí totalmente totalmente pero a, a mí me parece que todos los que llevan el motor Mercedes este año eh, van a estar muy contentos <ríe> Están sí. muy muy contento con, porque claro el, el motor tal cual con toda esa evolución placa y se la llevan todos hay otra cosa que cada uno sepa sacarle más o menos partido no sabemos que aquí también después los propios equipos eh, incluso colocan el motor las distintas los distintos elementos del motor van colocados en distintos sitios lo cual le da ventaja eh, aerodinámica y también el software, ¿no? Que esto no es el, el software base lo da Mercedes, pero no el, el resto del mapa motor. ¿no? Entonces bueno, pero yo lo, creo que me que... Resulta,
2: lo que me resulta muy curioso es la joroba del capó motor que Exacto. tanto el Mercedes como el Aston Martin han mostrado, que no sé a qué es debido. No sé si es por la salida del colector del escape hacia arriba o no sé la verdad. No sé cómo está compactado el, el motor de, de Mercedes para que tenga tanta. una joroba tan evidente, ¿no?
0: Eso lo pues veremos. Si no sabe... Lo veremos, pero yo creo que tiene que ver con, con la mejora que han hecho en, en el motor de combustión interna. Porque ahí en Ahí, a la altura que está eso, ahí es donde debería estar eh, la cámara plenum. donde, vamos, donde uh -huh. Vosotros lo sabéis mejor que yo. Eh, todas esas cosas que yo de, de mecánica tampoco entiendo tanto, ¿no? Eh, y a mí me parece que por donde... Es, por la, los motores anteriores, los ¿no? de Mercedes, donde tienen el plenum, creo que esto lo podrían haber ensanchado para mejorar esa eficiencia térmica, ¿no? Entonces, creo que por ahí es por donde van los tiros. Eso sí, estoy... No especulando, porque lo que estoy tirando es de la información oficial del jefe de motores de Mercedes, que, bueno, que la pasaron a pasar toda esta información, la pasaron a la prensa. Yo me la descargué de, de, de la parte de medio de, de Mercedes, ¿no? Y lo explicaban. Entonces, por ahí creo que, creo que por ahí es por donde van los tiros, ¿no? Lo, lo que pasa es que eso tampoco en el McLaren no lo hemos visto tanto, no hemos visto. Ah, no. Tan es la diferencia. no es claro. Mm. A lo mejor es que McLaren tiene el motor más bajo y no necesita eso. O, o vaya, usted ya sabe cómo lo han colocado. Sí. ¿Mm? Tema, temas de
2: temperaturas, Yo, la verdad es que el Aston Martin, por ejemplo, que tenga la joroba tan larga, me, me resulta curioso porque no sé, me, me produce ahí ciertas, cierta incertidumbre, porque no sé, no sé cómo cómo está dispuesto el motor, pero desde luego que haya tanta diferencia entre los tres coches presentados hasta el momento motorizados por Mercedes, eh, me resulta me resulta curioso.
0: Está curioso, vamos a ver qué pasa con el William, a ver si se reproduce esa, esa joroba, ¿no? Vamos a, vamos a ver si se reproduce o directamente, porque vamos a ver, esta pretemporada las presentaciones de los coches están siendo... ¡Buah! está haciendo un timo, bueno, casi siempre lo son, pero esta, tem esta pretemporada todavía más, ¿eh? o sea lo las fotos que se han pasado y las cosas que, que nos han pasado a la prensa con las que podemos trabajar para hacer estos primeros análisis técnicos, yo no me fío en nada, pero absolutamente nada mm, o sea, nada porque es que ves que los coches, eh, si tú te, te haces el análisis técnico del Mercedes, dices bueno, ¿y dónde han gastado los tokens? ¿Dónde? Ya. <ríe> entonces, cuidado, que es que el día 12, 13 y 14 de marzo la semana que viene, yo me parece a mí que vamos a ver cosas muy muy distintas, pero bueno, ahí estaremos mirando, y con las fotos además de, de Saturn, a las que yo tengo acceso gracias a su motor y de alta definición, pues no os preocupéis que lo sacamos toda la luz, vamos eso está clarísimo
2: están siendo un timo y están siendo un drama porque, claro, la, la de Alpine eh, que se haya producido no sé si viste la presentación en directo, pero yo la abandoné, se veía frame a frame o sea, se veía cortada se, ve, se veía bastante bastante mala y, y desde luego la de, la de Aston Martin ayer también fue curiosa porque con mucho ambiente british de repente aparece Tom Brady aparece sí. Daniel Craig sin venir a cuento ninguno sí. no sé, llegó Vettel para romper ese ambiente británico que se le había dado a la presentación, terminó haciendo reír a la presentadora bueno, fue, fue un, poquito, un poquito curiosa desde luego
0: yo es que la, la de Aston Martin eh, eh, desgraciadamente por mis ocupaciones eh, profesionales bueno profesionales relativamente profesionales no pude no pude seguirla y eso que estaba que Tenía las claves para entrar y todas esas cosas. Había, me habían enviado el correo a los de prensa de Aston Martin con las claves para ser invitado y todo eso. Y la verdad, todavía no he podido verla, pero bueno, ahí tengo el correo con, con los vídeos y con el material gráfico y, y, y <ríe> ya la veré con, con más detenimiento, ¿no? Pero solo vi el coche, claro, está en, en Twitter con las con la fotos y eso que me parecía espectacular. Pero ya que ha sacado el tema de Alpine... Eh, eh, bueno, lo que dice de la presentación de Alpine, yo es que aguanté cinco minutos, cinco o seis minutos, ya dije, hasta luego, Lucas, <ríe> yo no pierdo ni un, ni un instante más, vaya presentación bochornosa. Y, y, es, es, pero tío, que tú tienes, que tú estás ahí todo chuleando de que la Fórmula 1 es el pináculo de la tecnología y, y eres increíble incapaz de, de hacer un streaming, madre del amor hermoso. Ah, una cosa
2: se, se deslu deslució, deslució, mucho el tema de, de, los cortes, deslució mucho porque además eh, dieron un, un poco de, de imagen a, a su historia, que la historia de Alpine en las carreras es muy bonita. Yo claro. escrito hace poco en Diario Motor Competición, en la ficha de los equipos, hemos hecho un repaso a toda la, la historia de Alpine, y es una de las historias muy bonitas de, de esta de, del motor sport. Y esos guiños a, a los rallies, al, al A110 con el que ganaron en Monte Carlo, al, al A310, que si bien no fue tan competitivo en rallies, eh, también tuve su parte de historia, el paso por Le Mans, eh, pues eh, al final deslució el, el que se viera tan a trompicones, no sé si ahora, si el, que el vídeo está resubido, <risa> ha mejorado un poco, sí que vi que subieron el vídeo cortado de esa parte de haciendo referencia a su historia, la subieron a, a Twitter, que me imagino que ahí está perfecto, sí, está que ahí se puede ver en buena resolución y con buen frame rate eh, pero bueno eh, ayer lo mismo la, de, la, la parte de Aston Martin en la que hacen hacen el, el vídeo este el, el cortometraje repasando la historia que eso parecía un un, un territorio posapocalíptico apocalíptico con la gente por ahí andando meter de un circuito completamente vacío pues bueno, que, que a veces, la verdad es que las, las presentaciones son para estudiarlas y para a veces Dan ganas de apagarla y bueno, pues ya ya, ya, ya escribiré otro momento, pero, pero curioso, curioso.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, vamos a preguntarle a ver cómo vivió en la presentación de Alpine. Yo, yo, el, el vídeo que estuvieron poniendo es verdad que. Ese después lo, re, eh, lo pusieron en Twitter y ahí ya sí se ve bien. Yo lo, lo retuiteé en mi cuenta. Lo tenéis y como dice, Iban, a mí, era muy bonito, ¿no? Realmente, pero <risa> el streaming fue, vamos, que yo no aguanté, ese que yo, pero esto que, esto... o sea, y por aquí no voy a pasar, vamos. Me da exactamente igual que sea el coche de Alonso. Paso, ya lo veré tranquilamente. No sé cómo viste tú el tema de la presentación de Alpine y ahora te pregunto también, también por el, por el coche, a ver.
1: Sí, no, yo le... En términos generales, llevo un poco mal seguir las presentaciones en directo. Entonces, normalmente. <risa> no te pierdes. Luego, es, verdad que, es verdad que luego. Dice, pues bueno, pues tampoco ha sido gran cosa. Viendo un pequeño resumen, no luego, o a lo mejor sí, sí. La, los mejores momentos puntuales de la presentación, ya tienes eh, suficiente. Y eso es lo que hice prácticamente con, con todas las presentaciones. Así que, bueno, en directo no, no pude vivir esos eso, eh, fallos o errores que comentáis. Y bueno, pues luego, pues eh, sí, no te. Yo creo que la Fórmula 1 pues, siempre tiene. La Fórmula 1 y cada uno de sus equipos, por supuesto. Los que tienen ese toque histórico, pues al final es un poco lo que va de la mano con la Fórmula 1. ¿no? Entonces yo creo que siempre es bonito, sobre todo un, un equipo relativamente nuevo, porque el año pasado la Renault, pues bueno sacar eso a relucir, pues yo creo que siempre es bonito y siempre pues, eh, ilusiona un poco, ¿no? Porque aunque no hayamos vivido esa historia, sabemos que la Fórmula 1 vive de esa historia es muy está muy ligada siempre a su historia, tanto eh, a nivel de. De reglamento, como hemos hablado muchísimas veces, como el nivel de, de la pasión que desatan los equipos, ¿no? Entonces, por esa parte bien y por otra, pues te, también un poco coincidir con lo que dices tú, ¿no? Que presumir de tanta tecnología y tanta cosa y no eres capaz de hacer un streaming cuando la gente sola en su casa lo está haciendo, pues bueno, es verdad que implica mucho más, ¿no? No es lo mismo un, 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 una presentación que implica tanto que, que un streaming habitual, pero bueno, es verdad que esos puntos pues también restan
0: un poquito. Sí, y como has visto el, el coche, no por encima, los colores, que, que son muy bonitos, han llamado mucho, mucho la atención. No, eso no es de mis coches favoritos en cuanto a estética de los que he visto, uh, la verdad es que no sé cuál es el que me gusta más, ya cuando lo vea todo lo diré, pero ¿qué te ha parecido un poco el coche, el, esa... Eh, o sea, si estábamos hablando de la joroba de Mercedes sí. eh, y, y, y de las Tom Martin, bueno, esa abultadísima tapa motor en la parte, o sea, por detrás del sí. box, no sé, ¿cómo has visto todo
1: eso? Sí, además es que era que yo creo que de lo que todo el mundo hablaba, ¿no? Después de, de la presentación del coche, que, que, que como era eso tan ancho y demás, bueno, al final habrá que ver eh, por qué deciden hacerlo así, si realmente pues siguen exactamente, luego cuando los veamos en los test y en temporada, si son capaces de estrechar un poco, si mantienen ese concepto, si hay ciertas cosas que cambian, también por el tema de los tokens, si vemos que van perdiendo tokens progresivamente, pues a ver por qué es y en qué se modifican las cosas, pero es verdad que eso llamaba muchísimo la atención. Y en cuanto a la estética, pues la verdad es que me gusta mucho, lo que pasa es que yo ahora mismo, igual que tú, no me atreveré a decir cuál, es, cuál me gusta más o cuál me gusta menos, porque el año pasado, por ejemplo, ahora sobre todo que tenemos... Prácticamente todos los coches mate, cuando van al circuito es como que cambian mucho. Entonces, sí. había algunos coches que parecían espectaculares, por ejemplo, el hash del año pasado, que era con ese toque negro con los detalles en dorado, que yo pensaba, este coche es espectacular. Y luego lo veías en circuito y era como un tono muy raro, como que se mezclaban los colores y se veía bastante feo. Entonces, bueno, luego yo me espero a verlos en, en circuito para decir cuál es más bonito, a mi parecer, por supuesto, que esto es totalmente subjetivo. Pero sí, a priori me gusta mucho, ¿no? Con los detallitos en. O sea, el tono de ese azul como eléctrico me gusta. Los detalles en rojo, eh, bueno, haciendo clara referencia ¿no? a, la, a la bandera también francesa, pues también me gustan. Es verdad que si esos toques rojos, ya a un nivel, eh, vamos a decir, un poco egoísta, hubiesen sido amarillos, recordando aquel Renault de, de, de Alonso, pues yo creo que aquí a la gente de España pues no me hubiese gustado más. Pero entiendo perfectamente que, pues, que hagan la referencia más a, a Francia que en su país. Y además que yo creo que queda bastante bien, ¿no? La combinación de esos colores así tan vivos. Sí.
0: La, la verdad es que está bonito el coche. La verdad es que eh, ahí con bueno con la bandera eh, francesa. Mmm... No, no está mal, a mí, a mí me gusta, me gusta, pero... Eh, y me gusta el azul eléctrico ese, me gusta mucho, es un color además que me gusta bastante en general. Eh, ¿Qué te ha parecido a ti el, el coche, los colores? Eh, ¿Qué te ha parecido, Iván? Bueno, para alguien que le gusta
2: los rallies, al final te acuerdas de la 110 y, como comentaba antes, el guiño es, claro, es claro, al final el azul eléctrico este que habla que Abel habla es el, el mítico de, de Alpine, entonces... Bueno. Eh, sigue siendo un guiño Sigue siendo un guiño El utilizar los colores de las banderas Francesa y la Union Jack De, de Reino Unido Por el tema de que la sede del equipo está en aston Pero bueno, al final es un equipo Es un equipo que me gusta más Por lo menos el coche que que se presentó Con la decoración provisional en enero Que tampoco entiendo muy bien por qué, Porque presentas una decoración Provisional que no sé ni si van a utilizar En los tests La negra esta que se presentó en el mes de enero no sé para qué la presentas, si no la utilizas nunca, veremos si se, si se utiliza obviamente en los test de pretemporada, entonces sí que encontraré motivo, porque ya sabemos que Renault suele utilizar coches negros en, en pretemporada y demás, veremos desde luego si esa decoración la vemos algún día en pista, y desde luego este coche me, me gusta, eh, para mí de los de los presentados es de, de mis favoritos junto al Aston Martin que, que bueno, hablaremos después, pero también tenía ciertas dudas con el Alpine, la verdad es que se ha seguido mucho la línea de, de los colores que han estado empleando hasta ahora con, con Signatech en, en el Mundial de Resistencia, con el LMP2. Y, pues bueno, continuidad, más o menos es lo que esperábamos. Eh, esta decoración es parecida a la que con la que se presentó en la 110 de, de circuitos, el, el GT4 ah, sí. y el, el de la Copa Monomarca. Entonces, pues bueno, más o menos lo que lo que esperábamos, pero creo que se ha ajustado muy bien a, a la Fórmula 1.
0: No, sí, la verdad es que sí. La verdad es que eh, está está bueno está muy bonito, ¿no? Y además con esos recuerdos. Y, y de la presentación de Alpine, hay. hay eh, bueno, de la presentación de Alpine y después el, del el filming day que han hecho, hay, hay dos cuestiones eh, interesantes. Estamos hablando mucho del coche. Eh, estamos hablando que es el coche de Alonso. Y Alonso, eh, en la presentación con la excusa esta un poco rara ¿eh? la verdad un poco rara de, de las restricciones de movimiento y no sé qué y no sé cuánto eh, no estuvo en la presentación pero es que mmm, es una presentación donde la gente estuvo de forma virtual eh, entonces, ¿por qué estuvo tampoco presente Alonso? ¿Cómo ves tú
1: esto, A ver. Bueno, la verdad que es que... Mmm,
0: es raro por lo el menos tema ¿no? Alonso
1: de... ¿Cómo? Que digo
0: que es raro por lo menos, ¿no?
1: Sí, 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 lo que pasa es que es verdad que Alonso pues eh, Es como muy complicado ubicarlo en un sitio Porque siempre está de arriba para abajo Que si eh, pues, con medio con empresa de patrocinio Que está de arriba para arriba, para habla con un equipo o, o luego habla con otro, al final Es como un piloto que siempre está de para arriba y para abajo Y es verdad que por una parte sí que es raro Pero por otra eh, intuyo que es bastante complicado a La agenda de Alonso en general Como para luego tener que viajar, tener que pasar pues la, la prueba del COVID esa esas cosas que tienen que hacer ahora con, con los viajes internacionales entonces pues entiendo que al fin y al cabo es, es complicado pero bueno al final es que las presentaciones de los coches si son raras ya de por sí yo creo en la Fórmula 1 con todo esto de, de ahora de la pandemia que te tienes que hacer test que si tienes que hacer cuarentena que bueno si ya depende de cada de cada regulación pues es, es como que están obligados a que sean más complicados todavía es verdad que se echa un poco más en falta eso ¿no? porque al menos en las otras presentaciones, pues ver a los pilotos con, con su mono posando al lado del coche y tal, pues le da como un, un toque extra, ¿no? Al menos a la presentación para ver que están listos, que están listo, con ganas y demás y hacer una conexión ahí como en tu casa viendo tal, pues bueno, sí que pierde un poco. La verdad es que
0: eh... En ese sentido pierde, pero también mmm, a mí, de verdad, personalmente me pareció excesivamente raro que no estuviera más presente en, en la presentación, no, no el piloto número uno, porque Alpine ha dicho que no tiene eh, número uno en el equipo, pero bueno, una cosa es eh, el piloto número uno y otra cosa es un bicampeón del mundo y además Alonso con lo mediático, salvajemente mediático que es. No sé si te extraño a ti también esto, Iván.
2: No, no, no es el piloto número uno, pero es el piloto estandarte. Claro. Eh, al, al <ríe> no, se puede, no, no vamos a mezclar cosas. No es el piloto número uno eh, de cara a que, si llegamos a la primera te a la primera carrera de la temporada, no van a, a poner órdenes de equipo en la primera carrera pero sí que es el piloto imagen de, del equipo eso no se puede yo creo que nadie lo puede dudar claro guste eh, más guste menos eh, al final el que tiene dos campeonatos del mundo sigue siendo Fernando Alonso es como si llegamos a Aston Martin y decimos que que Lance Stroll no estoy comparando a Lance Stroll con él. Con, eh, eso es que claro pero Lance Stroll porque lleva más años en Aston Martin es el piloto estandarte de, de Aston Martin no, no no el piloto estandarte es Vettel que llega con cuatro títulos mundial viene de Ferrari y viene ya con una, con una trayectoria deportiva bastante larga, con muchas victorias, etcétera, etcétera. entonces aquí lo mismo, el otro estandarte es Fernando Alonso, y aquí estoy contigo de acuerdo en que, eh, como dice Abel, obviamente, no está presente en la presentación eh, en esto, aunque haya sido medio virtual, medio eh, grabada, medio esto, por temas de cuarentena, porque hubiera tenido que, al viajar desde, desde Suiza, por mucho que es deportista de élite, al no ir para una competición y sí ir para una presentación, hubiera tenido que guardar cuarentena y lo mismo al volver, lo que hubiera sido un, bastante claro. perjudicial, al final, guardar cuarentenas largas de 10 días, por ejemplo, eh, pues eh, supone un, un retraso extra, pero lo que más eh, extraño es, es ese saludo sin hablar, eh, en silencio, un vídeo corto con él de fondo. Sí, sí, claro. ¿Sabes? Eh, le hemos visto hablar en redes sociales a, a Fernando Alonso eh, después de su accidente. Aunque haya sido en algún vídeo corto o lo que sea, entonces resultó un poco curioso. Eh, no voy aquí, ya sabes que soy un poco amigo de las conspiranoias, de, de conspiraciones o paranoides, entonces no voy a poner aquí a dar sí, sí. Eh, posibles, posibles. ¿Por qué ha pasado esto? Porque tampoco lo sé, ni me he parado a pensarlo. Pero bueno, eh, resultó curioso que si está Fernando Alonso mandando mensajes en Instagram, que no haya habido un corte de voz, un video pregrabado de 10 segundos de Fernando Alonso eh, hablando en inglés, deseando mucha suerte al equipo y que nos veremos pronto. Si metes el limita a saludar en, en silencio. Entonces, pues bueno, me imagino que será parte de su recuperación de, de esa lesión en la mandíbula después de su accidente de tráfico del mes pasado.
0: Claro. Y entonces eh, Iván te pregunto, es más normal. A, a, lo que sí es más normal eh, es que eh, el filming de ahí le haya tocado a, a Ocon y que no sea Alonso el que lo haga. Bueno, básicamente por estas restricciones de movimiento, ¿no? Eso sí, sí entra más dentro de lo normal, ¿no?
2: Sí, me imagino que además aprovechará estas dos semanas para recuperarse al máximo. Para ponerse a punto físicamente, que ya sabemos que siempre está hecho un toro, Alonso, para, para estas condiciones, y pues seguramente para adaptar el casco a, a esta primera prueba, porque seguramente tenga que llevar algún tipo de protección, por lo menos para, para contener un poco la cara, la zona la zona magullada o la zona en la que tú recibió el golpe, para por lo menos en estos test, entonces tendrá que llevar una especie de casco especial o protección, supongo, ¿eh? esto no, no es información sino que es una suposición, simplemente porque, claro, al final en, en un Fórmula 1 las fuerzas G y todo, pues eh, estar durante bastantes vueltas con el casco puesto, pues eh, puede ser peor el remedio que la enfermedad.
0: Ah. Bueno, veremos veremos cómo uh, cómo se desarrolla el cómo se desarrolla todo esto, pero bueno está claro que eh, son o sea, no sé son un, un tema que hay que, que, hay que comentar eh, y en cuanto al Aston Martin eh, Abel te pregunto qué te ha parecido eh, el coche eh, ¿qué te ha parecido también el regreso de una marca tan icónica ¿no? a la, a la Fórmula 1 con ese verde tan, tan característico?
1: Bueno, yo creo que ya lo hablamos aquí que era un, un regreso que, que a todos nos hacía más o menos ilusión, ¿no? porque al final pues, es tener el nombre de una gran marca de coches como tal, que digamos que el, el, al público yo creo que a las propias organizaciones de los campeonatos siempre prefieren tener el nombre de Aston Martin que en no un nombre como, como Racing Point o digamos nombres que no son marcas de coche como tal entonces bueno en ese sentido yo creo que siempre hace un poquito más de ilusión me gusta que tengan unos colores clásicos creo que sabiéndolo desde fuera me gusta el coche pero es quizá con el que más dudas puedo tener en cuanto a lo que te comentaba antes de que luego hay que verlos en pista porque es como un tono de verde muy curioso entonces no sé si se va a ver a lo mejor demasiado claro, demasiado oscuro bueno es un coche que viendo las fotos por lo menos tiene muy buena pinta al menos a mí me gusta mucho pero es verdad que luego habrá que habrá que verlo en pista Quizás me falta un poco eh, Porque creo que el logo de Aston Martin como tal a ver que Me estoy metiendo en temas de diseño, no tengo ni idea, claro Pero el, el logo de Aston Martin a mí me gusta mucho Como con, con esas alas Y a lo mejor haberle sacado más provecho a eso no Poniendo como unas alas más grandes Poniendo ese logo en grande Hubiese quedado mejor Pero claro, han tenido, imagino, que dar más protagonismo Al, al patrocinador y demás y, y bueno, eso a lo mejor es lo que esperaba ver, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Aston Martin estaba con Red Bull, en el, en el alerón trasero tenían ese logo de Red Bull, o sea, de Aston Martin, perdón, y a mí me parece que quedaba chulísimo. Y ahora, en vez de tener eso, tienen el del patrocinador. Bueno, eh, como que he hecho un poco más de menos detalles de un logo de Aston Martin más grande, pero en cualquier caso, pues el coche me parece bastante chulo. No,
0: muy bien. Y, y en cuanto a, a lo que es las brutales, esto, esto es una cosa que hay que destacar. O sea, a mí me gustan mucho los colores, pero ¿Mm? ya la copia del Mercedes es eh, absolutamente salvaje, ¿no? Es que es que si vosotros lo miráis con detenimiento y me ponéis el Mercedes al lado, mamá mía, ¿no? Es que es el, el mismo coche, vamos. No sé cómo ves tú esta cuestión, a ver.
1: Sí, bueno, no es lo que podíamos esperar, ¿no? Realmente, pues es verdad que han cambiado los colores, han cambiado el nombre, pero sigue siendo el 2020 del año pasado, esperamos, ¿no? y el Simpon del año pasado ya sabemos que eh, como bebe del Mercedes no por decirlo de alguna manera yo la verdad, pues espero que estén más o menos donde el año pasado, no creo que vayan a luchar por el mundial, ni mucho menos, porque para eso tienen a Mercedes, o sea, Mercedes no te va a vender el coche para que le pongas las cosas complicadas, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, yo imagino que estarán más o menos pues como el año pasado. Si McLaren mantiene el, la buena línea de los años anteriores o mejora incluso con la nueva unidad de potencia de Mercedes, pues a lo mejor estarán ahí, ahí, en esa zona, digamos que la parte más alta de la zona media. Pero bueno, no, no creo que lleguen a competir con Red Bull, no creo que lleguen a competir con Mercedes, ni mucho menos. Entonces, bueno, es un poco la tónica que imagino que seguirán. Siguen con eso, veremos si son capaces de mejorar el coche o... o parten con esto y, y tiran hasta el final, porque es verdad que el claro, año pasado claro. a veces daba la sensación de que lo estaban eh, evolucionando, otras veces no, pero bueno, yo creo que era más tema de que se adaptaba mejor a un circuito o a otro, ¿no? Entonces, a ver si este año pues sí que se nota que mejoran el coche, que son un poco más regulares, o al menos que están siempre en esa zona de, de arriba, de la, en la parte media, sea como sea el circuito. Pero bueno, yo esperaría de, de este Aston Martin lo que pudimos ver del Racing Point el año pasado, de todas formas.
0: Al final, eh, lo que está claro es que eh, Sebastián Vettel se va a subir a un Mercedes. Eso está claro. Por el motor y hasta por la aerodinámica, ¿eh? Madre mía, no sé. Bueno, ¿cómo ves tú? Además, Leo, sí, 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 perdón Yo
1: voy a Vettel como bastante ilusionado con este proyecto, ¿no? Claro, lo veo como claro. contento, como que... No sé si es por quitarse el peso de encima de tener a Ferrari o esa especie de responsabilidad que te da extra, pero, pero lo veo como más tranquilo, como, como más contento, no sé, me da esa sensación. Así que a ver si recupera el, también el, el, buen, el buen nivel.
0: Veremos. Yo creo que va a tener oportunidad y que el coche, hombre, no, no se va a acercar seguramente al Mercedes, pero uff. Eh, eh, no sé quién, quién se le va a poder acercar al eh, Aston Martin, ya veremos, ya veremos no sé cómo lo ves tú eh, Iván, cómo ves bueno el regreso de Aston Martin a la Fórmula 1 así como marca icónica y también las cosas que estamos contando ¿no? Del, el coche, los colores las similitudes salvajes con el Mercedes
2: bueno a, a decir que ayer en la presentación por ejemplo me pareció que había muy buen rollo entre Vettel y, y Lance Stroll y ya no solo entre ellos dos, sino también con, con André Urín, el responsable técnico. ¿Sí? Eh, en la parte de, de preguntas y respuestas que hicieron al final se notaba mucha complicidad y parece que, que Vettel va a volver a llevar ese buen rollo a, a, las, a la escudería que yo creo que perdió en esta última partida de, con Ferrari. Si bien no con, con, con los empleados o con su equipo de trabajo alrededor, yo creo que sí que no se notaba ya tiranteces con con la, la parte alta del organigrama, con algunas decisiones de la escudería y demás, y yo creo que había perdido, en función de lo que decía Abel, había perdido parte de esa ilusión ¿no? de competir. Entonces yo creo que esto le va a ayudar, el volver a encabezar un, un proyecto, además el ser el líder claro de esta, de esta escudería, porque yo creo que por resultados tiene que ser el líder claro de esta escudería, y el ser además una escudería icónica como es Aston Martin, sin resultados buenos en Fórmula 1, porque recordemos que, que el, la última etapa de Gaston Martin en Fórmula 1 fue un absoluto desastre, fueron años en los que el DBR4 y el DBR5 seguían compitiendo con motor delantero y enfrente tenían a, a ya monoplazas que tenían motor central, por lo tanto le, le barrían en pista absolutamente. Eh, también la historia, como tú decías, de Daston Martí, es una historia apasionante en competición, cómo, cómo nació, cómo comenzaron con prácticamente con proyectos privados de, de, de gente adinerada que quería correr y no sabía con qué con qué fabricante hacerlo. Y bueno, pues se embarcaron en esto del deporte y pues al final todo le llevó a, a ganar unas 24 horas de le más, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, es otra de esas historias importantes, que si la gente tiene la oportunidad de leerla, que la lea porque es, es muy bonita, y eso otro de sus fabricantes que en esta última etapa han estado más relacionado con, con el mundo de la resistencia que con el mundo de, de las carreras de, de Fórmula 1 y de, de otras competiciones entonces, pues bueno es bonito volver a ver los colores British, eh, Racing, o el British Racing Green este de famoso que sí que es cierto que no es el mismo tono que empleaba el Jaguar, pero sí que es una adaptación de, de ese color ...mítico de, de las carreras... ...que recordemos que nace todo cuando... ...cuando lo, los coches que competían... ...adoptaban el color de por, por sus países... ...con Ferrari utilizando el rojo... ...y eh, los equipos británicos utilizando el verde... ...y los alemanes utilizando el blanco... ...es una de esas características sobre las que se basa este, ...esos inicios de, en competición... ...y como decía Abel... Yo me hubiera gustado más protagonismo de, del tema de las alas, sobre todo en el en el capo motor Creo que se hubiera adaptado muy bien un diseño Ajá. bastante amplio, con las alas a cada lado, sin que apareciera el logotipo completo, ¿sabes? Pero sí que haciendo integrando el diseño del, del logo de Aston Martin, que además es nuevo. Eso es algo que destacó ayer Lawrence Stroll eh, por decimosegunda ocasión en la historia de, de Aston Martin, en los años 108 años de vida que tiene la marca. Han vuelto a cambiar el logotipo en esta nueva era de, con Laurence Stroll al, al frente de, de la compañía. Y pues bueno, que sea un Mercedes una copia de Mercedes, pues yo creo que debería ayudarles a por lo menos esta temporada. Veremos ya en 2022 porque es volver a barajar las cosas, pero desde luego yo creo que para ellos tiene que ser un año de mantener esta corriente positiva que vimos el año pasado con Racing Point que fue yo creo que su, podemos decir abiertamente que fue su año más exitoso en el mundo de las carreras, podía haberlo sido más, porque desperdiciaron muchas oportunidades, también se vieron rodeados por las circunstancias del COVID de Checo, de tener que sustituir a Hulkenberg por Hulkenberg, de que Stroll también se perdieron una carrera, etcétera, etcétera, la polémica de los conductos del freno, que ya se nos, que ya se nos ha olvidado, sí, pero sí, que sí. hace solo unos meses estábamos hablando de ella y desde luego el, el coche me parece espectacular. Eh, creo que la adaptación de, de la entrada de Bwt, el que era antes patrocinador, esposo principal de Racing Point, eh, no ha afectado demasiado. Yo tenía mucho miedo a esa rosa. Bueno, A ver cómo lo integran en, en, con un color que aparentemente es tan, tan opuesto. Que es muy difícil implementarlo, como es el verde. Pero yo creo que ha quedado que ha quedado muy bien, sí. con una línea muy elegante. Muy british, muy, un monoplaza muy british Y desde luego es periodo grandes cosas Es un monoplaza además que no solo por los colores Estéticamente me gusta El tema de, de ese morro, cómo, cómo se abre Cómo baja ese, esa especie de, de aletines del, del morro integrados me, me gusta mucho, la verdad eh, eh, Destaca mucho más eh, algunas cosas que no se veían tanto Con el rosa de Racing Point Y que ahora desde luego se, ve, se ven mucho mejor las formas con con estos nuevos colores. ¿Sí? La verdad es que me hace ilusión por Aston Martin eh, a ver si también lo corresponden con resultados en, en pista.
0: La verdad es que el coche es muy bonito. ¿eh? El coche es una pasada. ¿eh? De, el, el color y eso, ¿no? y, y además, encima es un Mercedes y motorizado por Mercedes. Así que <risa> deberían, de, deberían de aprovecharlo muy bien, tanto Stroll como Vettel. Como y por último... ¿Eh?
2: También, te, también sí. te digo que no creo que sea algo que le importa tanto ahora a Aston Martin, porque hay que, <coughs> hay que recordar que Aston Martin y Mercedes AMG, en tema de industria de automóvil, eh, son dos compañías que están muy de la mano. son claro. muy, Tienen muchos acuerdos. Eh, Tobias Muertz, que llegó de Mercedes AMG, era responsable de Mercedes AMG, llegó a, a Aston Martin para liderar el proyecto junto a Lawrence Stroll. Eh, el, el, la compra de parte del accionariado, una compra mínima de, por parte de Toto Wolf, hay muchos lazos de unión entre entre ambos entre ambos proyectos.
0: Sí, absolutamente, absolutamente. Y, y el, el último coche que hemos conocido, por lo menos ah, mientras estamos grabando el podcast, nos falta el, el Williams, es el Haas. No hemos conocido el coche este año ni remotamente, es el coche del año pasado. Pero eh, merece la pena hablar de la presentación de esos colores Porque, claro, habíamos hablado muchísimo, muchísimo Que, eh, bueno, que Mazepin no puede correr bajo bandera rusa Él no, pero el coche sí El coche puede estar entero pintado con la bandera rusa Por todos lados Y dice, bueno, no, no llevo la bandera rusa en, el, en la parte de ahí En el cuadrito ese del mono No hay problema, pero la llevo por todo el coche no Además, claro esto, esto pone en evidencia quién está pagando todo, y por qué está Mazepin ahí, por qué no... Eh, bueno, pues tantas cosas, ¿no? ¿Por qué no lo despidieron? No sé, claro, que no lo iban a despedir, yo creo que eso tampoco lo iban a hacer por un vídeo estúpido en, en redes sociales, ¿no? Pero claro, eh, es tremendo, ¿no? Es, es una cosa... Además, esa bandera rusa en un coche americano, como decía, como decía antes eh, Iván. a ver ¿cómo ves tú el tema de los colores del hash y este, o sea, y, y esta, no sé, que no sé cómo definirlo, esta estrategia para, para que no corro con bandera rusa. Te digo yo que te la vas a comer.
1: ¿Cómo es? Sí. Hombre, a mí eh, la verdad, con, con la mano en el corazón, me parece bastante vergonzoso hasta dónde ha llegado el asunto. En el sentido de, ya no solo es, <risa> vaya, vaya. Eh, porque el propio coche se supone que es americano y, y hombre, la Fórmula 1 realmente es una categoría bastante europea. Entonces, pues tener un coche eh, americano, pues yo creo que gusta que el coche sea, o sea, ya que tenemos una marca americana, un equipo americano, pues que, que representa un poco a, a Estados Unidos. Bueno, estadounidense, no americana, que la gente de Latinoamérica luego se, sí, se sí. ofende porque decimos que América es todo y es verdad que es solo <risa> de Estados Unidos. Tenemos un, un coche francés como Alpine Con sus colores franceses Tenemos el eh, Bueno, el Aston Martin, que aunque no tenga los colores como tal Pues como tú dices, da ese toque como muy british Que también eh, está muy bien Pero luego Presentarte este coche estadounidense con los colores rusos bueno, encima te prohíben poner la bandera rusa y la pones por todas partes. Pues, pues parece un, un coche que parece financiado por el gobierno ruso. Yo eso <risa> A mí eso no me termina de, de gustar en absoluto. Luego, sabiendo por qué eh, se ha pintado así el coche, que primero es porque te lo han prohibido por dopaje. Es decir, eh, bueno pues se ha, está claro, se ha juzgado que el, eh, y se ha condenado que Rusia hizo trampa desde, desde la base del deporte por dopaje por eso te lo han prohibido y encima vas tú y lo pones por todos lados pues, pues el gesto me parece bastante feo y luego además que encima es porque el coche está eh, financiado tremendamente por el padre del piloto que encima pues eh, hasta la fecha al menos pues ha demostrado ser bastante sinvergüenza pues hombre es como una combinación de que no a mí personalmente no me gusta nada luego por supuesto doy eh, digamos que voto de confianza a de porque por ejemplo, es un caso no muy parecido, pero Verstappen en sus primeros años fue un descalabro de pilotos, se tiraba a todas partes no le importaba poner en riesgo a la gente que sí, sí. echase de pista a otros pilotos y demás y en los últimos años ha mejorado muchísimo y es un piloto que a mí me parece completamente diferente tanto en pista como fuera yo le doy mi voto de confianza al menos a, a, al, al piloto Mazepin para ver si la Fórmula 1 le sirve para recapacitar un poco y demás ahora bien, no creo que con este mimo excesivo que se le está dando, se consigue. Porque normalmente si tú le metes un poco de caña, el piloto pues recapacita. Pero si tú te, te, solo le aplaudes, no le castigas los fallos y demás, pues eso puede hacer que empeore incluso. Pero bueno, ahí doy mi, mi voto de confianza para el piloto, pero el coche, la verdad, me parece bastante vergonzoso.
0: <risa> Brutal y, y tremendamente contundente, sin duda. Eh, y en tu caso, Iván, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, no me, no me esperaba que tuviera unos colores tan tan descalados, excepto que, bueno, si repasamos un poco cómo ha sido el avance de, de los hechos, pues al final no es, no es tan, tan descabellado, ¿no? Al final te, te prohíben correr con la bandera rusa, eh, tienes que correr con la de la RAF que comentábamos antes, que estaba comprobando que significaba Russian Athletics Federation. Eso. Entonces, pues bueno, eh, va a ser blanca, es con la que hemos visto últimamente también a los, a los competidores rusos en disputar en competiciones de atletismo y, y demás. Eh, y estoy seguro de que, de que los patrocinadores rusos de, de Haas han puesto más dinero desde el momento en el que han sabido que no iba a poder correr con la bandera rusa y que por tanto pues tenía que adoptar otros colores estoy seguro de que han puesto más dinero para estar más presente esos colores en, en la librea de, del coche entonces pues bueno bueno eh, lo que me cuesta ver es que, como va a dar explicaciones, tiene Haas en, en Estados Unidos de por qué lleva esas banderas en, en su monoplaza cuando seguimos viendo que, que en su cuenta de Twitter sigue presumiendo de, de ser el único equipo americano en la, en la Fórmula 1. Eh, uf, eh, no sé cómo, cómo lo van a llevar. Eh, la verdad es que contrasta mucho porque está la bandera la bandera rusa por todos lados y en la, en la decoración si vemos uno de los de los barchboards laterales está la bandera estadounidense sí, además sí. Sin, en, en blanco y negro creo, creo recordar o sea que eh, uf, eh, vamos a ver vamos a ver cómo se toma esto en en, en Estados Unidos eh, no sé cómo, cómo lo van a llevar, ya hacemos con los con lo nacionalistas o patriotas que suelen ser allí, pues va a ser algo algo complicado. Entonces, pues nada, eh, ahí está la situación, el que el monoplaza sea muy parcial del año pasado no va a ser algo que contraste con lo que con lo que esperamos, porque sabemos que la que la evolución va a ser muy limitada durante todo el año, entonces, pues, no será de señal que el coche que veamos al principio, pues... Sea también el que, el que veamos durante todo el, todo el resto del año y que se parezca mucho al de, al de 2020.
0: Sí, además pasa una cosa, que eso es algún aspecto que tenemos que tener en cuenta y es el hecho de que este año ya se pone en marcha el corte presupuestario, entonces hay un tope presupuestario uh -huh. entonces, eh, claro eh, hay que entender que los equipos ya no van a estar evolucionando los coches como hemos visto en años anteriores, ¿eh? o sea, eso ya, olvidaros de eso porque no el reglamento no les permite eh, eh, poner ese dinero para desarrollar un aletín de esto, de no sé qué no sé cuánto, y recuerdo leyendo la, la información creo que era eh, este, el, el director técnico de mercedes james alison decía que bueno que ahora eh, todos los equipos y estaba hablando eh, y ellos en concreto de los que estaba hablando pues que claro que, que tenían que pensar en qué en pensar exactamente y calcular exactamente en qué si iban a gastar cada dólar no porque eh, un dólar mal, mal gastado en una evolución que no te funciona es un dólar o sea tirado completamente a la basura porque mm, te vas a quedar finalmente sin presupuesto y ya no se pueden meter más cosas en el coche entonces claro los coches que veamos ahora en pretemporada no van a evolucionar mucho, entre otras cosas porque, bueno, tenemos un cambio el año que viene salvaje, o sea, los coches van a ser otros coches completamente diferentes y, y, y claro, los equipos no van a estar ahí eh, trabajando en, en el desarrollo de los coches. Además que digo que es que ya este año está limitado, ¿eh? eso hay que tenerlo en cuenta porque es un cambio, es un elemento muy nuevo del que se ha hablado poco. Pero es un elemento uh -huh. que ya a partir de ya, a partir de este año va a ser, va a ser normal, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay que recordar esa cuestión.
2: Comentábamos antes, comentábamos antes que el, el Aston Martin tiene una mente muy british y además tiene la ya en Jack en el en, ah, ¿sí? en el morro, tiene una bandera pequeñita como la que la que suele llevar de Italia a Ferrari. Entonces, pues bueno, tienen todo su detalle, su detalle nacional, por así decirlo.
0: Sí, sí, Cada claro. Uno es suyo. Está muy bien. La verdad. Y os pregunto, ya dejando un poco eh, el tema de las presentaciones de los coches, eh, ¿qué, ¿qué te parece? y Te pregunto a ti Iván en primer lugar, después le preguntamos a Abel, ¿qué te parece? Bueno, lo primero, que Dazón sea quien retransmita la Fórmula 1 con el equipo de Movistar, ¿qué te parece también que Dazón vaya, se haya comprometido, bueno, se haya comprometido no, haya dicho oficialmente, que van a retransmitir todos los test de, de pretemporada?
2: Pues una muy buena noticia. No, sí. Aquí no, no voy a engañar a nadie. Creo que es lo que hemos esperado durante años sí. los aficionados al mundo de, del automovilismo, el tener eh, la posibilidad de ver. Mira que somos una sociedad que nos costaba pensar en, en pagar por ver las carreras, ¿no? Sí, sí. pero es que pagar 9, 9 ,99 euros al, al mes por ver eh, todo el deporte que te ofrece Dazón, eh, que para los aficionados a las carreras es, es una locura lo que tienes disponible A través de Dazón, porque tienes disponible No solo el mundial de motociclismo Sino el mundial de Fórmula 1 Sino las carreras de Fórmula E El mundial de superbikes Y las 24 horas de Le Mans, porque recordemos que la dan en Eurosport Y por tanto eh, Eurosport está integrada dentro de la plataforma Dazón Y puedes verlas Entonces, tienes de pronto A tu alcance eh, muchísimos deportes eh, la capacidad de ver tenis la capacidad de ver la Euroliga de baloncesto etcétera, etcétera, aquí no estamos ahora para hablar de, de eso pero me parece una grandiosa noticia el, el tenerlo todo a, a mí como amante del, del deporte me, me encanta tenerlo todo bajo bajo una misma plataforma entonces ya que den eh, la Fórmula 1 Uno, eh, con, con unos precios razonables, con unos precios accesibles con, sin la necesidad de cambiarte de operador ahora que tenemos unas compañías, unas teleoperadoras que, que hay tanta competencia entre ellas ¿no? Que ahora antes era prácticamente un monopolio, un duopolio Y ahora tenemos muchísimas compañías que no te obligan a pasarte a Movistar A aceptar sus eh, sus eh, propuestas para tener que ver eh, específicamente en su cadena, en su plataforma La, la Fórmula 1, el, el motociclismo, lo que sea creo que es una, una muy buena noticia el 9,99, creo que es un precio accesible para, para muchas personas, obviamente para otras no lo será, pero creo que, que los aficionados no tienen mucha excusa ahora para, para poder verlo, especialmente yo creo que esos que lo veían pirata, vamos a hablarlo sinceramente, gente que, que lo veía pirata, creo que ahora no es excusa el 9,99 euros al mes, creo que es un precio muy competitivo, eh, cuando lo estamos pagando, por ejemplo, los aficionados a los rallies o gente ya que hecho. nos dedicamos a los rallies por el World Rally Championship Plus, por mucho menos contenido, sí. estamos pagando 8,99 al mes. Eh, desde luego, creo que es un precio ultra competitivo y el es que se puedan ver los, los test de pretemporada. Así que es cierto que vamos a ver qué eh, conclusiones sacamos de, de los test. No creo que sean muchas, pero sí que es un atractivo evidente el poder verlos. Dazón eh, siempre ha hecho una muy buena cobertura de, de, de los test de, de MotoGP siempre ha sido excelente lo que ha hecho lo que ha hecho la gente de allí y entonces pues bueno, sobre todo con Izaskun Ruiz y, y demás, allí desplazados siempre me han hecho una cobertura excelente y ahora pues bueno vamos a ver si la gente de Movistar porque al final es prácticamente el equipo completo se, se, se añade Mirajuanco que Mira, vuelve Juan, otra vez sí. a, a hablar de, de Fórmula 1 y hemos visto que a estos años también ha estado dedicada al deporte en otros en otros ministerios pero sigue, sigue hablando de deporte y, y creo que es una, una muy buena noticia el tener todo en dazón. Creo que no hay excusa ahora ya para, para no ver las
0: carreras. La verdad es que es fantástico. La verdad que eh, yo me estaba pensando si verlo por aquí, por la tele portuguesa, eh, porque no me gusta mucho el retraso que hay en, en, en el streaming. Es una cosa que me, eh, que uh -huh. me molesta un poco. Eh, pero de momento, por lo menos, los test de pretemporada voy a probar a ver cómo está ...cómo está la cosa porque... ...bueno, porque es lo que tú dices... ...es que si encima además puedes ver las motos... Eh, y ...pues eh, está muy bien, ¿no? ...realmente...
2: ...además no. recordemos recordemos que la gente que no fuera... ...no sé, no estaba abonada a razón... ...tiene el primer mes gratis... ...entonces pues bueno, si no te gusta por lo que sea... ...estás a tiempo de, de darte de baja... ...sin que te cobren ni un solo euro al eh, segundo mes, antes de que acabe el primer mes, pues te das de baja y punto y ya está. Claro. Entonces, pues, si alguien tiene dudas, que aproveche este mes, que vea los test de pretemporada, que vea la primera carrera en, en Bahrein, y que bueno, que pues tome la decisión. Pero yo creo que es una buena noticia para, para, el mundo del deporte, solo me queda la espinita de que ya no se pueda ver el mundo de rallies. Eso. Porque hemos del año pasado, pues se canceló el, el acuerdo, no sé en qué términos, pero bueno, por lo menos lo podemos ver ahora en Teledeporte, ya que están dando resúmenes diarios y resúmenes de final de rally, pues la gente también puede ver los rallies en, en, en la televisión pública. Entonces creo que, bueno, dentro de lo malo que hemos, los pasos atrás que hemos dado estos últimos años, creo que este 2021 es esperanzador para los, los amantes del, del motor.
0: Sí, la verdad es que está muy bien. A ver, ¿cómo ves tú el, el tema de Dazón? ¿Cómo ves también el hecho de que se hayan comprometido a, a retransmitir? Oye, que podamos ver en casa toda la pretemporada de, de Fórmula 1 Maxime cuando este año ni siquiera podemos desplazarnos a Cataluña porque vas a ir en, en, en
1: Bahrein. Pues sí, eh, yo coincido plenamente con, con Iván porque es que además yo creo que Dazón es como una plataforma de, muy de, eh, si eres friki de algún deporte probablemente te interese Dazón, ¿no? Porque lo que dice tienes eh, fútbol tiene muchísimo, con Liga Inglesa y creo que algo de la italiana también te pone o algo así. tenis, luego, pues con, teniendo también los canales de Eurosport, pues tienes eh, deporte de, de todo lo que quieras, siempre hay algo <ríe> que echan en Eurosport. Entonces, bueno, pues yo creo que es una, una noticia fantástica. Y bueno, pues es verdad, ¿no? Porque yo creo que al final. El, el problema de tener la Fórmula 1 con Movistar en exclusiva pues era eso, ¿no? que tenías que tener una tarifa de, de Movistar en casa, que a lo mejor pues hay gente que prefiere tener una más reducida porque pues, no le va a sacar el rendimiento al, al tener Movistar, entonces pues me voy con otra compañía porque eh, me sale más barato lo que sea y entonces cambiar de tu tarifa muy barata en casa para... Poner ver la Fórmula 1, pues ya implica que te cambias una tarifa mucho más cara, entonces es verdad que el precio de la Fórmula 1, el paquete concreto, pues a lo mejor no era descabellado, pero claro. el hecho de tener que tener una tarifa más grande para que no le interese o no la tuviese, pues entonces eso sí que era un, un impedimento bastante grande. Entonces, bueno, pues yo eh, desde aquí pues animo a todo el mundo lo, a que lo viese pirateado. Yo entiendo que hay gente que, que, bueno, como dice Iván, no vamos a hablar claramente, yo entiendo que hay mucha gente que lo vea pirateado, porque, bueno, no se lo podía permitir o simplemente no quería, pero todo el que pueda pues yo creo que es un bonito gesto, de, al fin y al cabo pagar por el servicio que tú estás viendo porque al final hay mucha gente trabajando ahí el hecho de que metan la Fórmula 1 aquí en Dazón, pues si no termina de funcionar probablemente pues lo terminen quitando quizás es lo que pasó con el tema del rally no lo sé, pero al final tú estás recibiendo un servicio mucha gente trabajando y detrás como para no pudiendo permitírtelo por supuesto pues no pagar por ello entonces yo creo que esta alternativa pues es más que interesante porque al final si tú tienes razón y un día estás eh, aburrido no sabes qué ponerte lo que sea pones razón y seguro que hay algo que te esté interesando sea de un deporte sea de otro entonces pues, yo creo que es una, una fantástica noticia y como digo es como una plataforma muy para para los frikis de algún deporte no porque la, la una Cadena, pues imagínate que tuviésemos la Fórmula 1 en, aquí en España en abierto de cualquier canal. Pues realmente no, ese canal no se va para retransmitir los test. Pero como Dazón es como una plataforma muy de nicho así, pues entonces se pueden permitir estas cosas. Entonces yo creo que eso también es, es lo bonito, ¿no? De tenerlo en Dazón. Así que por mi parte, pues muy contento.
0: Sí, la, la verdad es que, <coughs> vamos, yo, yo es que nunca he sido de ver la Fórmula 1 pirata porque. Eh, me pongo negro cada vez que se me corta <risa> cada vez que se me pone, que, eh, bueno, habría que escucharme, ¿no? <risa> habría que escucharme lo que sale por mi boca, ¿no? Eh, yo nunca me he perdido <risa> ni una vuelta de, un, de ni una carrera, cuando era desde que soy chico y las veces que aquí que no funcionaba eh, eh, el F1 TV y me tenía que meter en una página pirata y después se me cortaba y me quedaba sin ver sí. cinco vueltas bueno Tenía que escucharme. Un basilisco, ¿no? O sé sea, Yo por ahí no paso, eso sí que no. Lo tengo clarísimo. Si trabajo es para comer y para pagar a ver la Fórmula 1, eso lo tengo claro. Después vendrá todo lo demás, pero comido, lo siguiente es la Fórmula 1. ¿no? Lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Entonces, bueno, y si además es a estos precios, pues, oye pues nada, pues está muy bien encima el Mundial de MotoGP pues fantástico, ¿no? fantástico. Bueno, vamos a cerrar el, el programa os voy a preguntar un poquito ¿qué os parece... Iván ya lo dijo al principio, bueno, te lo pregunto a ti en primer lugar, Abel, y después si Iván tiene que añadir algo más, eh, pues que nos lo comente. Del desmentido de, de mi casal, ¿no? Finalmente el tío Caradura va y dice, no, si yo no dije nada de eso, yo es que me más malinterpretado, yo es que... Es, yo es que yo es que yo es que no, es un montón de excusas para decir, hombre, si yo supiera realmente la penalización que sufrió Ferrari, pues... Eh, no hablaría en esos términos y entonces si no lo sabes y es mentira ¿para qué dices lo que dijiste? ¿no? o sea uf, una cosa eh, una cosa tremenda porque además desde mi punto de vista es algo que bueno puede ser una especulación ¿no? porque el, el corte radical en del rendimiento de la unidad de potencia de Ferrari si me dices que le están echando menos combustible me lo creo es razonable bueno es tu análisis eh, tú dices que por ahí podrían haber ido los tiros pues nos parece a todos perfecto ¿no? Pero decirlo como lo dijo me parece bochornoso. No sé cómo lo ves tú. A ver.
1: Sí, a ver, partimos de que es como el, el problema clásico, yo creo que, de las redes sociales, ya sea pues una de streaming como Twitch, ya sea de, de algo que tú pones en Twitter o lo que sea, que es como que al final la bola se va haciendo más grande, que unos interpretan una cosa y otra. Pero bueno, yo creo que, es que en este caso era bastante evidente lo que estaba insinuando, ¿no? Quiero decir, por una parte siempre tenemos... El, o debemos dar ese beneficio de la duda, no de, de eh, la famosa frase de que tú eres responsable de lo que dices, no de lo que interpretan que dices. Pero es verdad que en este caso, hombre, pues una cosa es que eh, se pueda malinterpretar lo que dices y otra que sea eh, una indirecta bastante clara, que es lo que a mí me dio la sensación que era. Pero bueno, pues al final una metedura de pata yo entiendo que al estar en directo, o estar hablando mucho tiempo pues es más fácil cometer algún tipo de error y, y soltar alguna de estas cosas que en el podcast anterior pues yo decía que por lo menos, no sé si era verdad pero que por lo menos tenía sentido esas declaraciones la ahora ha dicho que, que no pues bueno, pues era otra cosa lo que le ha pasado a Ferrari pero bueno, eh, yo por una parte le doy ese beneficio de bueno, es verdad que te puedes meter la pata porque estás hablando en directo, porque tal pero por otra, hombre, tampoco es que se... no veo tan claro que se malinterpretase, sino que es realmente lo que él dio a entender. Claro, perfecto.
0: ¿Y, y en tu caso, uh, Iván, algo más que añadir a este tema ¿O, o ya con lo que dijiste al principio lo dejamos zanjado?
2: Poco más. Eh, la verdad es que me pareció... Pues eso, que dejó de entrever algo y al final pues... O, la en, o era una inventada, como ya dije en su momento, o ha metido la pata hasta el fondo y se ha ido de la lengua nunca lo sabremos pero bueno me parece que no, no estuvo muy acertado
0: totalmente totalmente bueno, eh, creo que con esto hemos hecho un repaso a las cosas más importantes en estos dos podcasts, al WRC, al, al Mundial de Rally en el primer podcast. En este segundo nos hemos centrado en la Fórmula 1. También tuvimos esa primera carrera de la Fórmula E, muy accidentada, accidentes tremendos, eh, fallos en los motores que llevaban a los pilotos contra, eh, contra el muro. Bueno, una carrera relativamente del Lucida, ¿no? Bueno, carreras donde además de nuevo vimos el, el dominio eh, de Mercedes. Eh, Iván, no sé si quieres añadir alguna cosita de, de la Fórmula E, así muy rápido. ¿no? no, no voy a entrar mucho más en este tema porque ta tampoco es que me haya parecido de lo más interesante de, de la semana pasada.
2: Bueno, habrá que ver cómo evoluciona. Desde luego Exacto. Nick De hizo un muy buen resultado. Sí. La carrera, la verdad es que he visto prácticamente resúmenes, no ha sido un fin de semana que haya visto demasiado, porque tenía con el tema de los rallies, pues se me se me, se me montaba mucho sí, en mi de semana, sí. entonces, pues bueno, eh, no lo seguí demasiado, sí que vi todo lo que sucedió, lo, los accidentes, volvimos, fueron carreras entretenidas, no de esto que digas espectaculares, o que recomendarías ver, pero es sí que fueron entretenidas, y bueno, a ver cómo evoluciona. El tema desde luego con, con, competir en estos países hay que tenerlo también muy, muy en cuenta por lo sucedido. Llegará a la Fórmula 1 también a Arabia Saudí este año. Entonces pues bueno, toda esa polémica con la de los misiles balísticos y todo eso que todavía yo no me he informado mucho así que no voy a hacer muchos, muchos comentarios sobre ello. Y el vuelco pues, sobre todo me extrañó lo de lo que comentamos en el grupo. El tema del problema del acelerador que tuvieron que tuvieron los Mercedes sí. eh, durante las prácticas libres del, del viernes, ¿que os Sí, viernes, viernes, sí. Eh, bueno, es algo que obviamente tendrán que investigar bien en el departamento técnico de, de la FIA, a ver qué, qué ha sucedido, sobre todo tendrá que verlo Mercedes, y si es un, un problema de seguridad, pues solventarlo cuanto antes, porque desde luego fue un accidente peligroso.
0: Sí, fue muy peligroso y muy, muy feo, además, ¿no? Muy, la, la verdad es que eh, eh, el, el piloto fue el que se estrelló con, con el problema, fue. ¿Fue Michevans? ¿Fue? Fue Mortara. Ah, fue Pero Mortara, acordé, Mortara, ¿verdad? sí, sí, cierto, cierto, ¿verdad? Eduardo Mortara, sí. Y, y, y las declaraciones después fueron, fueron tremendas, ¿no? O sea, fue decir, bueno, o sea, el, el tío dice, bueno, yo era un pasajero en el coche, el coche iba a su bola y yo dije, pues aquí se acabó todo brutal después,
2: después hubo el otro accidente, el que se produjo el vuelo que acabó la carrera el, el sábado que fue uno de los Maindra que eso también fue, fue peligroso pero sí, el otro fue por un problema técnico el otro fue por el, el del Maindra fue ya por un choque entre, entre los dos pilotos que terminó contra las barreras y terminó volando, que eso es algo que también tendrán que hablar con los pilotos, de que ojo con los movimientos de defensa, porque claro, no se pueden este no tremendo. pueden derivar en accidentes
0: como estos Sí, terrible. Bueno, creo que con esto dejamos más o menos zanjado eh, zanjado lo, el análisis de todas las cositas que han ido pasando. Nos quedan muchas cosas, además, la semana que viene ya empezará la pretemporada. Veremos el día 10 el Ferrari, que estamos todos absolutamente expectantes con con ver qué hacen con, con ese coche. Y, y nada, voy a empezar despidiéndome de vosotros, como siempre, Iván. Eh, un placer tenerte por aquí y agradecerte enormemente además que estés hoy en, en, el, en el programa, que no lo has tenido nada fácil para estar en, en el programa por razones personales y, y nada muchísimas gracias
2: no, así me, me ayuda un poco a, a evadir un poco los pensamientos, Claro, un placer y nada, rendir también un, mi tributo personal que lo he hecho en todos los, los, los artículos que he ido publicando esta semana y en los programas en los que he participado a Hanu Mikola, el ah, piloto bien. campeón del mundo de rallies de 1983, que falleció el pasado viernes por, por un cáncer, y bueno, pues eso, eh, mi particular homenaje como amante de los rallies eh, a, a él, y, pues nada, y condolencias a su familia y amigos, y a que nos espere muchos años allí.
0: Claro. Y, y te digo también a ti lo mismo, Abel, eh, un placer tenerte aquí en el, el programa y que podamos estar hablando de todas estas cosas tan interesantes. Un poquito menos en, en el tema de los rallies, pero en, en la, en la Fórmula 1, ahí un, muchas gracias por por, tu, por tus aportaciones, claro.
1: Nada, ya sabes que para mí es un placer. El tema del rally, pues como yo estoy un poco más al margen, no, no puedo participar tanto, pero claro. de esa forma ya sabes que a mí me viene... Estupendamente contar con estos resúmenes, tan, eh, que son resúmenes, pero al mismo tiempo tan detallados de Iván, que siempre se agradecen, sobre todo para mantenerme más al día de esto. Y para despedirme, solo un, un, una pequeña cosa, porque nos comentaban, en lo vi en los comentarios de Ivox, que nuestro que querido Aero nos comentaba un tema que, bueno, solo por mencionarlo, que decía que... Si la, el tema de la pintura modifica un poco la digamos que el calor que absorben los coches, que si no sería interesante que los coches cambiasen el color del coche en función del circuito en el que van. Si en unos que hacen más calor, pues poner unos colores más blancos, digamos, y en otros que hagan más frío, pues poner unos colores más negros, como el de Mercedes y demás. Y lo comento porque me parece una reflexión interesante, pero imagino que el tema va por tema de patrocinio porque imagino que por temas sobre todo de marketing y demás pues sería una locura para los coches estar cambiando todo el rato de, de pintura y, y todo eso porque sería un desastre de, digamos desde el punto de vista de, de los diseñadores ¿no? hacer tantos coches para una sola temporada Imagino que irá un poco los tiros por ahí. Y nada, era solo, solo mencionar eso, dejar un poco mi reflexión sobre ese comentario que me pareció interesante. Y nada, pues nos escuchamos la semana que viene.
0: La verdad es que es muy interesante. Las preguntas que hace siempre Aerobobino son la caña. Uh -huh. y, y es interesante porque el tema de la pintura de los coches no es un tema que se haga así... Eh, de manera aleatoria, no la, las pinturas de los coches están muy estudiadas están estudiadas el peso que implica la pintura uh -huh. en el coche, todo eso está muy muy estudiado, pero claro como dices tú, yo creo que ahí en el tema de la decoración del coche, la clave son compromisos contractuales, o sea, todo lo que aparece en el coche, dónde está, el tamaño que tiene, el tiempo que va a estar ahí, si va a estar todas las carreras, etcétera, etcétera todo eso está escrito por contrato entonces claro, no se puede cambiar no, no es una cosa que Ah, eh, que se pueda cambiar, a Renault le interesan los colores de Alpine porque está vendiendo ahora Alpine eh, a yo que sé, a Aston Martin le interesa el verde porque es, eh, es lo que les va a permitir más coches y el, y el la línea rosa que tiene el Aston Martin pues mal el logo de BWT no se puede cambiar porque claro eso está en, en, contra, en el contrato no entonces, bueno, el único a lo mejor que podría hacer cosas diferentes sería Mercedes, que tiene ese color negro, pero bueno por contentar a Hamilton y y por meterse en ese rollo publicitario, pues pues nada, me imagino que querrán vender los Mercedes más bien a otro sector de la población que no sea eh, blanco, ¿no? O sea, mm, <ríe> yo qué sé, también seguro que lo tienen estudiado también. ¿eh? Si, si no, 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 hubiera, no se hubieran plegado tanto a los designios, a, 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 bueno, por lo menos a los intereses de Hamilton. Está interesante, la verdad. Bueno, no quiero despedir el podcast y mandarle un saludo especial a... No solo yo, sino todos los que estamos haciendo el podcast aquí, tanto Abel como John y, y, y por supuesto Ignacio, que no ha podido estar en este podcast. Un saludo muy especial para John René Montes, que justamente hoy no está en el programa porque ya por fin ha tenido a su criatura, a su niño y, y todo ha ido fantásticamente bien. Así que bueno, pues estamos de enhorabuena. Eh, nos ha nacido un nuevo tertuliano que esperemos que se incorpore. Eh, al póster. Y fuera de bromas nada, solo de desearle lo mejor a ese niño y, y a esos padres y mandarle un saludo muy grande a John de nuestra parte. Bueno creo que con esto seguimos hablando más y más cosas, esto no se acaba nunca <risa> vamos cerrando ya el podcast y como siempre despedirme de todos vosotros, agradeceros la escucha la descarga, los me gusta, los comentarios las preguntas que hacéis eh, eh, bien en iBooks también en, en el Facebook aunque en el Facebook más que nada damos publicidad a la publicación del podcast no estamos ahí eh, atendiendo tanto a esa cuestión y nada nos seguimos escuchando la semana que viene que ya tendremos el Ferrari, y podremos hablar de él Tendremos, eh, estaremos ya en la preparación absoluta de la pretemporada y, y ya veremos qué hacemos, eh, si hacemos como en otras pretemporadas, hacemos un podcast eh, cada día analizando un poquito todo lo que ha sucedido cada día ya veremos cómo, cómo encaramos eso dependiendo también de la información que tengamos, las imágenes que tengamos etcétera, 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 así que nada sin más me despido de todos vosotros y os enviamos todos un fuerte abrazo
1: motor, una nueva manera
0: de entender la radio, una nueva forma de escuchar el motor.